0: Hallo zusammen und wieder einmal herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema die Sicherheit Deutschlands, Fragen und Antworten zur inneren und äußeren Sicherheit unseres Landes. Und auch diesmal hoffe ich, dass ich es wieder so darstellen kann, dass es allgemein auch verständlich ist. Mein Name ist Klaus Schiff, ich war 42 Jahre Soldat in der Bundeswehr ich bin seit Oktober 2021 im Ruhestand und möchte mit diesem Podcast zur Klärung von Zusammenhängen und Fragen rund um die sicherheitspolitischen Themen, die uns ja derzeit viel beschäftigen, beitragen. Alles, was ich Ihnen darstelle, spiegelt meine persönliche Meinung auf der Grundlage der von mir gemachten Erfahrungen wider. Wenn Sie also auch heute wieder 15 bis 20 Minuten Zeit aufbringen, möchte ich zunächst, und das ist ein Novum, auf Ihre Fragen eingehen, die zum letzten Teil bei mir eingetroffen sind. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich möchte auch kurz die Gelegenheit nutzen, auf aktuelle Themen einzugehen. Aber vor allen Dingen, und das hatte ich Ihnen ja bereits im ersten Teil angekündigt, eben wieder Zusammenhänge in diesem Themenbereich Innere Sicherheit, zivile Verteidigung, militärische Verteidigung und Bevölkerungsschutz weiter erörtern, so dass wir alle zusammen die Zusammenhänge rund um diese Themen verstehen. Ich möchte mit den Fragen beginnen. Die erste kommt aus Berlin. Nico möchte wissen, welche konkreten Auswirkungen der Putschversuch in Russland nun auf die gegenwärtige Situation hat. Also welche Konsequenzen ziehen die Ukraine, ziehen aber auch die NATO-Staaten aus diesem doch sehr bemerkenswerten Ereignis. Jetzt kann man sagen, der Putschversuch war relativ schnell zu Ende und die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. Ich aber meine, die größte Auswirkung ist der Erkenntnisgewinn. Man sieht nämlich, dass sich das System Putin, von dem alle geglaubt haben, dass es in sich stabil ist, von Putin mit straffer Hand geführt und zusammengehalten wird, längst nicht so stabil ist, wie vermutet. Trotz aller Repressionen gibt es in Russland offensichtlich Kräfte, die durchaus bereit sind, das Machtgefüge anzugreifen und zu erschüttern, um damit eben auch eigene Ziele durchsetzen zu können. Hinzu kommt, dass die Sicherheitsorgane des Staates, also Polizei, Militär und Geheimdienst, offenbar nicht so loyal zu Putin stehen, wie das bisher immer vermutet wurde und wer weiß, vielleicht Putin es selbst so vermutet hat. Also auch hier sind in diesem Gesamtsystem Putin Risse entstanden und man sieht es schon an der Reaktion der Amerikaner, die bereits begonnen haben, Informanten, also quasi Spione, in Russland anzuwerben um das System weiter zu schwächen und zu unterminieren. Die russische Opposition, könnte man sagen, hat Aufwind bekommen und dieser Prozess, denke ich, wird sich in Russland weiter fortsetzen und die Gegner Wladimir Putins werden sich weiterhin formieren und versuchen gegen das derzeitige System entsprechend anzugehen. Die Ukraine hat den, Schwächem den Schwächemoment dieses Putschversuchs genutzt und hat ihre Gegenoffensive weiter vorangetrieben und durchaus auch erfolgreich weitere Geländegewinne für sich verbucht. Die NATO und sicherlich auch die Europäische Union sieht sich in ihrer Unterstützung der Ukraine umso mehr bestärkt und wird diese auch künftig entsprechend weiter fortsetzen. Ich meine also, wir haben das wirkliche Ende dieses Putsches noch nicht gesehen. Es wird weitere Folgen und Auswirkungen haben, aber sicherlich kann man sagen, dass Wladimir Putin deutlich geschwächt aus dieser Krise hervorgeht. Elisabeth stellt im Zusammenhang mit der von Verteidigungsminister Pistorius angekündigten Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen die Frage, wie sich das denn von der gegenwärtigen Situation der Stationierung in Litauen unterscheidet. Bereits jetzt wird ja immer von deutschen Soldaten im Baltikum und insbesondere in Litauen berichtet. Erstmal vielen Dank für diese Frage und ich möchte gleich auf die Beantwortung eingehen. Der signifikante Unterschied besteht meines Erachtens teilweise im Umfang, aber vor allem in der Art der Stationierung der deutschen Soldaten in Litauen. Derzeit üben deutsche Kräfte in Bataillonstärke, also mehrere hundert Soldatinnen und Soldaten im Rotationsverfahren in Litauen. Heißt, dass wechselnde Verbände der Bundeswehr mit dieser Aufgabe betraut sind und sich jeweils nur für den festgelegten Übungszeitraum, das sind meist mehrere Wochen, zusammen mit weiteren Bündnispartnern dann im Baltikum befinden. Der Verteidigungsminister spricht aber von einer deutschen Brigade, die permanent in Litauen stationiert werden soll. Das heißt, dass die ca. 4000 Soldatinnen und Soldaten für ca. zwei bis drei Jahre, so lange dauert etwa eine Stationierung an einem ausländischen Standort, Deutschland verlassen und sich dienstlich und privat in Litauen aufhalten. Das setzt aber gleichzeitig voraus, dass die Verheirateten bzw. in einer Lebenspartnerschaft gebundenen Soldatinnen und Soldaten mit ihren Angehörigen nach Litauen umziehen können. Das ist sicherlich kein Muss, aber die Möglichkeit steht eben allen offen. Damit muss aber vor Ort sichergestellt werden, dass Wohnungen und Häuser zur Anmietung zur Verfügung stehen. Für Partnerschaften mit Kindern müssen Kita- und Schulplätze vorhanden sein. Es müssen Kasernen vorgehalten werden, in denen sich die Führung und die Truppenteile dieser Brigade aufhalten können. Das bedeutet beispielsweise viele Büroarbeitsplätze mit der entsprechenden IT-Ausstattung, technische Einrichtungen zur Wartung und Instandsetzung von Gerät, Großküchen für die Verpflegung und Sanitätsbereiche für die medizinische Versorgung. Also alles in allem ein erheblicher Aufwand, der natürlich den großen Vorteil in sich trägt, dass sich eine zahlenmäßig starke Truppe genau dort aufhält, wo sie im Falle einer russischen Intervention kämpfen muss. Hinzu kommt, dass die Soldatinnen und Soldaten mit fortschreitender Stationierung auch die Umstände, also Land und Leute besser kennenlernen und damit sich noch deutlicher in das Land integrieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum die litauische Regierung diesen Vorschlag von Verteidigungsminister Pistorius sehr gerne angenommen hat und sicherlich auch entsprechend konstruktiv unterstützen wird. Jetzt muss man aber auch wissen, dass die NATO ursprünglich nicht geplant hatte, eigene Truppen und damit eben auch deutsche Truppen permanent unmittelbar an der Grenze zu Russland zu stationieren. Es gab in der NATO den NATO-Russland-Rat, in dem solche Vereinbarungen, sind nicht direkt Verträge, aber eben Vereinbarungen getroffen worden sind. Die NATO sagt aus meiner Sicht berechtigt, dass man sich seit diesem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine eben an diese Vereinbarungen auch nicht mehr gebunden fühlen muss und deshalb eben auch einer permanenten Stationierung nichts im Wege steht. Ich hoffe, ich konnte die Fragen einigermaßen ausreichend äh, beantworten und möchte jetzt überschwenken nochmal zu dem Thema innere Sicherheit. Natürlich haben mich die Ausschreitungen, die wir in den letzten Tagen im Fernsehen in Frankreich erlebt haben, genau auf dieses Thema gebracht, denn äh, man hat ja fast den Eindruck gehabt, es geht hier um bürgerkriegsähnliche Zustände äh, und dann wird schon sehr schnell klar, äh, dass die innere Sicherheit äh, und die staatliche Ordnung äh, durch solche Ereignisse natürlich äh, gefährdet werden kann. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir nochmal uns auch dem Begriff zuwenden, sagen, was bedeutet denn das eigentlich, ähm, die innere Sicherheit, was gehört dazu und wer trägt äh, in Deutschland äh, entsprechend äh, Verantwortung. Die Bilder, die Sie aus den Nachrichten vor Augen haben, äh, hat ja einen riesen Polizeiaufbau. Gebot gezeigt, äh, hat Feuerwehren gezeigt, äh, die Brände gelöscht haben, äh, beziehungsweise Rettungsdienste, die mit im, im Einsatz waren. Und das sieht man schon äh, einige der, der Player und der Verantwortlichkeiten, äh, die ich letztendlich meine. Äh, ich möchte aber auch äh, meine persönliche Meinung äh, noch dazu äh, Ihnen mitteilen, denn wenn es solche Zustände gibt, dann ist offensichtlich mit der Integration der Menschen in, in Frankreich oder Teilen äh, der Menschen, insbesondere die mit Migrationshintergrund, nicht besonders gut gelungen oder äh, härter ausgedrückt äh, fehlgeschlagen. Und wir haben in Deutschland ähm, ähnliches, ähnliche Szenen, natürlich nicht so extrem, in der vergangenen Silvesternacht in Berlin erlebt. Und deshalb kann ich gut verstehen, dass es viele Menschen gibt, die sich in Bezug auf innere Sicherheit Sorgen machen, insbesondere auch wenn es um unkontrollierte Migration geht und die Bürger das Gefühl haben, dass die die staatlichen Stellen das Ganze nicht mehr im Griff haben. Also ist doch offensichtlich der Bestandteil der, der inneren Sicherheit äh, der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt, Verbrechen äh, und äh, Terror, also die Aufrechterhaltung unserer staatlichen Ordnung, so, dass die Bürger und Menschen in Deutschland tatsächlich in Frieden und Sicherheit leben können. Am Beispiel Frankreich, ähm, aber sicherlich auch wenn es in Deutschland größere Demonstrationen gibt, sieht man ja äh, zunächst mal immer die Polizei im Einsatz, äh, die hier äh, den Auftrag hat, die innere Ordnung entsprechend aufrechtzuerhalten. Und wo viel Polizei ist, taucht meistens auch der Innenminister auf und deshalb wissen wir, dass das Innenministerium natürlich hier eine große Verantwortung trägt, wenn es um, um, um innere Sicherheit und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung geht. Aber die Polizei ist nicht der einzige Player auf diesem Spielfeld. Es gibt zum Beispiel den Zoll, der ebenfalls polizeiliche Aufgaben wahrnimmt und zum Beispiel für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Schwarzarbeit zuständig ist. Auch vom Verfassungsschutz hören wir ja oft in den Nachrichten, der für die Überwachung extremistischer Bestrebungen zuständig ist. Und das Bundeskriminalamt als oberste Polizeibehörde des Bundes hat unter anderem ja auch die Aufgabe, schwere und organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Und das hören wir ja immer wieder im Zusammenhang mit der Clan-Kriminalität, aber auch mit äh, der wachsenden äh, Drogenkriminalität, beides Dinge, die durchaus die innere Sicherheit und die innere Ordnung auch gefährden können. Jetzt hatte ich ja neben der inneren Sicherheit am Anfang auch von der zivilen Verteidigung und dem Bevölkerungsschutz gesprochen. Ähm, und Beides gehört so quasi zu dieser Gesamtverteidigung Deutschlands, zu der ja auch die militärische äh, Verteidigung gehört, über die wir ja nun des Öfteren äh, schon äh, gesprochen haben. Und auch in diesem äh, Zusammenhang äh, kann ich nur an die Bilder verweisen, äh, die wir fast jeden Abend äh, in den Nachrichten bezüglich des Ukraine-Krieges sehen. Äh, auch dort äh, sieht man, was zivile, Verteidigung letztendlich bedeutet, wenn Bombenangriffe, Drohnenangriffe auf die Städte, auf Wohngebäude erfolgen, muss natürlich auch eine Feuerwehr ausrücken und müssen die Rettungsdienste ausrücken, um hier entsprechend eingreifen zu können. Man hört das Sirenengeheul und sieht, wie Menschen in Luftschutzbunker gehen und man muss sich ja die Frage stellen, was davon gibt es denn bei uns? Fragen Sie sich einfach mal, ob Sie wissen, wo der nächste befestigte Raum wäre, wo Sie sich gegen einen Luftangriff schützen könnten. Haben Sie jemals irgendwas darüber gehört? Ist Ihnen von der Gemeinde oder irgendeiner anderen Institution diesbezüglich irgendwas mitgeteilt worden. Sie werden schnell feststellen, das sieht bei uns relativ schlecht aus. Wir sehen ja auch die Bilder, wo dann eine Notversorgung stattfindet, wo Menschen in abgeschiedenen Dörfern mit Wasser und Lebensmitteln versorgt werden, teilweise aber auch in den Städten. Und auch da muss man sich die Frage stellen, was ist denn bei uns in diesem gesamten Sektor bisher veranlasst worden? Ich kann nur darauf verweisen, dass vor wenigen äh, Jahren mal einer der Präsidenten äh, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, ich komme nachher noch drauf, äh, mal vorgeschlagen hatte, dass man in den zivilen Haushalten wieder eine, einen Vorrat an äh, Lebensmittel äh, und äh, Wasser anlegte. Der Mann wurde wirklich äh, überzogen mit Häme und Gelächter, so nach dem Motto mache, und man sieht, wie schnell eine Bevölkerung in genau eine solche Situation kommen kann und wir müssen wirklich und tun gut daran, uns zu überlegen, wie es im Ernstfall tatsächlich aussieht. Und damit habe ich Ihnen ja schon ganz viele Beispiele gegeben die tatsächlich zu diesem Themenbereich zivile Verteidigung und Bevölkerungsschutz gehören. In den schriftlichen Konzeptionen sind natürlich viele Dinge festgelegt. Es gibt eine Konzeption der Bundeswehr, in der festgelegt ist, welchen Umfang und welche Fähigkeiten zur Verteidigung die Bundeswehr vorhalten soll. Und es gibt eine Konzeption zivile Verteidigung, in der genau festgelegt ist, was der Bund und was die Länder zum Schutz der Bevölkerung und im Rahmen der zivilen Verteidigung denn nun an Ressourcen vorhalten sollen. Geschehen ist in den letzten Jahren gar nichts und wir haben im Rahmen der Pandemie gesehen, dass es an allem fehlt. Keine Intensivbetten, keine Maskenbevorratung, keine Medikamentenbevorratung. Das sind alles Dinge, die eigentlich zu diesem wichtigen Themengebiet gehört, um die Sicherheit der Bevölkerung im Krisenfall tatsächlich auch sicherstellen zu können. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal äh, haben sogar die Sirenen gefehlt, um die Bevölkerung entsprechend warnen zu können. Nun ist eine bundesweite Warn-App eingeführt worden. Das ist sicherlich ein, ein richtiger Schritt, um zumindest über diesen Weg entsprechend warnen zu können. Aber ansonsten ist sehr wenig getan worden und genau da muss erneut angesetzt werden. Das Thema wird ja leider auch nicht in Schulen angesprochen und auch unsere Politiker sowohl auf der Bundes- als auch auf der Kommunalebene wollen ja über diese Themen nicht sprechen. In der Tat, es sind unangenehme Themen und sie sind meistens mit auch sehr viel Geld äh, zum Investieren äh, verbunden, aber äh, Tatsache ist, und das hat der Ukraine-Krieg jetzt wieder deutlich gemacht. Die Gefahr ist wesentlich größer, wie das bisher angenommen ist. Und wenn wer nicht vorbereitet ist, wird letztendlich auch nicht in der Lage sein, sich adäquat zu schützen. Und dann reden wir sehr schnell von sehr chaotischen Verhältnissen in unserem Land. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Noch haben wir ja in Deutschland einiges an Ressourcen, die tatsächlich für den Katastrophen- und Krisenfall ja gut funktionieren können. Die Feuerwehren bei uns in Deutschland sind auf einem guten Stand. Wir haben auf der Bundesebene ein sogenanntes technisches Hilfswerk, sieht man immer an den blauen Fahrzeugen. Und sie haben natürlich gesehen, dass gerade technisches Hilfswerk und Feuerwehren und Rettungsdienste bei der Hochwasserkatastrophe zum Einsatz kamen und auch wirklich hervorragende Leistungen gezeigt haben und damit auch klar gemacht haben, Schutz der Bevölkerung in solchen Katastrophensituationen ist möglich. Auch die Bundeswehr war ja eingebunden, also es gibt ja auch durchaus Ressourcen innerhalb der Bundeswehr, die genutzt werden können für diesen Katastrophenfall, aber eben auch für den Krisenfall. Und Das muss aber die Bevölkerung wissen, die Kommunen, die Landräte, die Bürgermeister müssen wissen, was ist vorhanden, was habe ich in meiner Gemeinde, in meiner Stadt und was ist eben nicht vorhanden und wo muss entsprechend nachgerüstet werden. Jetzt habe ich sie in der Tat mit ganz vielen Konzeptionen, Zuständigkeiten etc. bombardiert und ich hoffe, dass das nicht zu sehr sie überfrachtet hat mit diesen Dingen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass man dieses Gesamtsystem kennen muss und ge gehört haben muss davon, damit man eben versteht, ähm, wo die Stärken, aber natürlich äh, in, in vielen Fällen auch die, die Schwächen liegen. Und deshalb ist mir dieser Podcast auch ein so großes Anliegen, ja fast ein Herzensanliegen, dass viele diese komplexen Zusammenhänge verstehen und auch ein gewisses Interesse dafür entwickeln. Gehen Sie ruhig mal los in der Stadt, wenn Sie wieder auf einem Amt sind und fragen, wo hier die entsprechenden Schutzräume sind oder wie eine Notfallversorgung aussehen könnte. Ich wäre sehr gespannt, was Sie dafür Antworten bekommen. Ja, jetzt sind wir noch in Zeiten, wo wir noch was ändern können, wo wir äh, die Dinge noch zum Besseren wenden können. Wenn die Krise erstmal da ist, dann ist es zu spät und dann müssen alle die entsprechenden Defizite äh, negativ ausbaden. Ich äh, bedanke mich jetzt schon wieder für Ihr Interesse und äh, würde mir wünschen, dass wenn Fragen da sind, Sie mich wieder kontaktieren unter der E-Mail schusswechsel outlookcom Dann wünsche ich Ihnen bis nächste Woche wieder alles Gute und freue mich auf den nächsten Podcast. Machen Sie es gut!